0: Kapitel 17 von Die Höhlenkinder im Pfahlbau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Höhlenkinder im Pfahlbau von Alois Theodor Sonnleitner. Kapitel 17 Schlangen in der Erdstube am nächsten tag schleppten peter und eva ihre ganze habe aus den baumnestern ins zelt und in die erdstube der speer der bald als waffe bald als bergstock diente und seit der höhlenflucht als zeitmesser auch die eingeritzten tagmarken aufwies ruhte jetzt als tragstock auf den schultern der beiden hintereinanderschreitenden er bog sich unter der last der vorräte die nur wenig leichter waren als beim auszug aus den höhlen Peter, der vorausging hatte hinter dem gürtel ein altes steinbeil und eva trug den feuerkorb auf dessen glut sie vermodertes laub und gras gelegt hatte das gab einen dicken qualm der die bären an deren höhlen sie vorüber mußten abhalten sollte als sie an der moorbachquelle rasteten schmückte eva wie in sorglosen zeiten ihr stirnband mit blumen mit freude stellte sie fest daß die erdbeerstauden reichlich angesetzt hatten Plötzlich fielen ihr die Heiligtümer ein, die waren ja noch in der Höhle. Doch Peter sagte rau, »Deswegen gehen wir nicht zurück. Überhaupt sind sie dort besser aufgehoben als am Moorbach.« Er mochte nicht an den Ort erinnert werden, wo seine durchlochte Steinaxt lag, eine Weihgabe, die er noch nicht verschmerzt hatte. Eva begann, das neue Heim einzurichten. Sie war bedrückt, selbst Vorwürfe und bange Ahnungen quälten sie. Das war kein Wunder, denn war die neue Wohnung sicher? Barg sie nicht unbekannte Gefahren? Die Sonnenscheibe war nicht mehr bei ihnen. Wer sollte sie beschirmen, wenn Unheil drohte? Eva beschloss, bald, sobald als möglich, eine Kostbarkeit, ein Goldopfer im Heiligtum niederzulegen. Peter, der seine Zeit zwischen Fischfang, Holzholen und Goldsuchen teilte, wollte verhindern, daß Eva ihm nachgehe. Er brachte ihr einen grob zugehauenen Serpentinkeil, gab ihr das Bohrzeug, eine Boxblase voll feingeschlagener Quarzsplitter und verlangte Barsch, sie solle ihm das Steinball durchlochen. Ja, er legte ihr zum Schleifen auch schon den Sandsteinblock hin. Widerwillig fügte sie sich. So oft sie Peter fern wußte, verließ sie die aufgezwungene Arbeit und ging ihren eigenen Aufgaben und Sammelgelüsten nach. Als erstes lagerte sie ein Bündel Schößlinge von Weiden, Erlen und Hartriegel im Moorbach ein. Sie brauchte neuen Bast, um ihre schadhaft gewordene Kleidung zu ersetzen. Sie schleppte Stangenholz herbei, um ihre Erdstube nach vorn abzuschließen. Dann aber machte sie verstohlen Grabversuche im Bachbett. Im Traum hatte sie dort kopfgroße Goldklumpen gefunden. So klein ihre Ausbeute war, Sie gab die Hoffnung nicht auf und barg ihre Schätze, recht schlau, wie sie glaubte, auch unter ihrer liegestadt Sie wußte nicht, daß peter ein ähnliches Versteck hatte. Schon reiften die Erdbeeren und Evas Ahnungen schienen sich als grundlos zu erweisen. Ihr neues Heim, in dem jedes Gerät seinen Platz hatte, gefiel ihr umso besser, je mehr angenehme Nachbarn sie kennenlernte. Drüben im Weißdornbusch ein Zaunkönigspärchen. Mit seiner Geschäftigkeit und dem überlauten Singsang, der wie ein Tonwunder aus den winzigen Kehlen trank. In einer Astgabel des Haselnussstrauches, dicht daneben, bauten Zwergmäuse an ihrem kugelrunden Nest. Eva konnte sich an dem entzückenden Treiben der rotbraunen, weißbäuchigen Flechtkünstler nicht satt sehen, wie sie mit zierlichen Pfoten und Nagezähnen die Grashalme darunter und darüber schoben, und mit klugen äuglein das zusehends wachsende werk von allen seiten beguckten den schönen frühlingstagen folgte anhaltendes regenwetter eintönig trommelten die tropfen auf das schilfdach so dicht auch die balken mit reisig moos und blättern belegt waren schließlich konnte die decke den regen nicht mehr abhalten das wasser rann an den sandigen seitenwänden der stube nieder Eva entschloss sich, durch dicht nebeneinander eingerammte und der Quere nach verflochtene Stäbe, an denen ein Lehmbelag halten konnte, die Sandwände vor dem Niedergehen zu sichern. Das abschüssige Dach bedeckte sie dick mit Schilf und legte Steine darauf, damit das Regenwasser durch die abwärts gekehrten Rispen besser abfließen konnte. Den oberen Rand des Daches und das abstehende Erdreich deckte sie fugenlos mit Rasenflözen. Den Stubenboden belegte sie mit einem zähen Brei aus nassem Gras und Lehm und deckte knöchelhoch trockenes Laub darüber. Dann führte sie gegen den Bach zu eine kniehohe Schutzmauer aus Steinen auf, deren Fugen sie mit Moos und Lehm abdichtete. Mit einem Weidengeflecht verschloss sie den Eingang bis auf eine schmale Öffnung. Über der mit Fällen verhängten Gittertür ließ sie eine Lücke durch die der Rauch abziehen und Luft und Licht hereinkonnten. Je wärmer die Tage wurden, um so unangenehmer machten sich allerlei Nachteile der Erdwohnung bemerkbar. Zecken, Asseln, Skorpione und anderes Ungeziefer stellten sich ein. Vom nahen Moor kamen ganze Wolken von Stechmücken, die besonders abends, wenn das Feuer niedergebrannt war, zur Plage wurden. Peter ging es in seinem Zelt etwas besser, Ihn machte die schwere Arbeit an der Trift, wo er Tag für Tag Holz ins Trockene schleppte, so müde, dass er im Schlaf die Stiche gar nicht spürte. Ein weiterer Schutz mochte auch seine rußverschmierte Haut und die streng nach Rauch riechende Fellkleidung sein. Eva aber litt sehr. Das hohe, aufdringliche Sirren der fliegenden Quellgeister ließ sie lange nicht einschlafen. Es war in der Nacht vor der Sommersonnenwende, als sie sich selbst Vorwürfe darüber machte, dass sie beide seit dem Verlassen der Heiligtümer die gemeinsamen Andachten vernachlässigt hatten. Sie warf sich vor, dass sie Peter wieder verwahrlosen ließ, der vor lauter Arbeit gar nicht dazu kam, sich seiner guten Vorsätze zu erinnern. Die vom Rauch gebeizten Augen auf das niedergebrannte Feuer gerichtet, lauschte sie dem Murmeln des Baches und den geheimnisvollen Lauten des Waldes. Da hörte sie im Dachgestänge ein leises Knistern. Sie hob den Blick und sah im schwachen Schein der Glut den braun-gelben, schwarz-getüpfelten Bauch einer Sandotter, die langsam durch das Reisig herabschlüpfte. Wie gelähmt folgten Evas Augen den Bewegungen des Tieres. Sie sah es in einer Ritze des Wandbelags zum Boden streben, wo es den aschgrauen, verschlungenen Leib der von der Feuerstelle ausstrahlenden Wärme aussetzte. Eva rührte sich nicht vor Angst, die Schlange zu reizen. Die Mücken wurden zudringlicher, bohrten die Rüssel in Evas Lippen und Augenwinkel, und sie mußte es geschehen lassen. Regungslos verharrte sie auf ihrem Lager auch dann, als sich zwei andere Ottern zu der ersten gesellten. Nun war die Strafe der gekränkten Gottheit für den Undank da. Eva betete ohne Zuversicht um Barmherzigkeit. Keine Flamme erhellte mehr den Raum, das Feuer glühte schwach und schwächer. Evas Angst wuchs in dem Maße, in dem ihre Augen versagten. Schließlich vermochten ihre Blicke die Finsternis nicht mehr zu durchdringen. Sie lauschte angestrengt, hörte das gedämpfte Raunen des Bachs, vernahm das Trippeln und Krabbeln unsichtbarer kleiner Tiere. Vom Walde her klang matt das Kreischen, Pfeifen und Kichern der Eulenvögel. »Da!« ein kläglicher Aufschrei, vielleicht einer Wildtaube, die auf ihrem Nest von einem Marder oder einem Uhu gemordet wurde. Wieder das Trappeln kleiner Füße in unmittelbarer Nähe, dann das gereizte Zischen einer Schlange und das Schmatzen eines fressenden Tieres. Räumte ein Igel unter den Schlangen auf? Erst als die Strahlenbündel der aufgehenden Sonne die Stube erhellten, wagte sich Eva von ihrem Lager. Die unheimlichen besucher waren fort doch lag da nicht der kopf einer schlange vorsichtig näherte sie sich dem rest der igelmahlzeit angeekelt wich sie zurück ihr war als hätte sich der oberkiefer mit dem hässlichen grau horn bewegt mit einer langen rute kehrte sie die asche von den glimmenden kohlen schob den schlangenkopf hinein und streute reiser und laub darauf als die ersten Flämmchen aufflackerten, trat sie ins Freie. Bis zu den Knöcheln im Bache stehend, wusch sie sich Kopf, Oberkörper und Arme. Die prickelnde Kälte des Wassers tat ihr wohl. Sie suchte Peter auf und erklärte mit großer Bestimmtheit, sie werde nicht eine Nacht mehr in ihrer Erdstube zubringen, wo sie sich vor Ungeziefer und Schlangen nicht zu retten wisse. Er las die große Angst in ihren Augen und hatte Mitleid mit ihrer Pein ein frösteln überlief seinen leib er stellte sich vor daß er vielleicht auch schlangen in seinem zelt beherbergt hatte und durch eine bewegung im schlaf ihre angriffslust hätte reizen können doch als eva darauf bestand in ihr verlassenes baumnest oder in die höhle zurückzukehren da schüttelte er den kopf seine augen waren auf die blinkende wasserfläche des moores gerichtet aus dem die birken herüberleuchteten er hob die rechte und wies auf die schlanken weißen stämme Dort werden wir wohnen. Hast du das Vogelnest im Rohr gesehen, hoch über dem Wasser, wo keine Schlange es erreichen kann? Was der Vogel kann, können wir auch, aber wir machen es besser. Ende von Kapitel 17